0: Eu vou prosseguir Cheguei a É bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Eu vou prosseguir, não vou desistir. Cheguei até aqui. Há um chamado para mim, há um chamado para você. Precisamos cumprir os propósitos, precisamos viver pelo propósito, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos. Nós estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Vamos trabalhar um pouquinho, compartilhando da Palavra. Deus tem nos falado sobre a sua maravilhosa graça. Como é bom conhecer a graça. E mais do que conhecer a graça... Como é bom desfrutar da graça de Deus. Como é bom experimentar esse amor, esse favor que nós não merecíamos. No último, enquanto, no último encontro, enquanto falávamos da graça e os assuntos que tratamos, foram concernentes as características da graça salvadora, e nós falamos que a graça, ela é soberana, ela vem da parte de Deus. Nós falamos que ela é superabundante. Onde o pecado entrou, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Em outras palavras, a graça é infinitamente mais poderosa para o bem do que o pecado de Adão foi para o mal. A graça também é multiforme, nós falamos que para cada situação, Deus se revela de uma forma, porque Ele é gracioso, Ele é o Deus da graça, falamos também que a graça de Deus é suficiente, a graça de Deus sendo suficiente queridos, ela é suficiente para nós vivermos uma vida vitoriosa em qualquer circunstância. Somos abençoados nessa terra? Somos? Muitas vezes nós pedimos para Deus que nós queremos algumas coisas e como não pedir para Deus quando nós sentimos que alguma aflição, alguma dor de repente esteja nos afligindo. Mas é interessante nós sabermos, biblicamente, que muitas vezes Deus nos abençoa nessa terra não destruindo ou não retirando um mal que nos aflige. Mas pela graça Ele pode transformar esse mal em motivo de fé, de crescimento espiritual, de testemunho. Sabe, queridos, Deus não tem prazer na nossa dor, mas as horas que Deus mais extrai, virtude, fé, dependência, é na hora da dor. Porque na hora da dor nós sabemos a quem recorrer. E muitas vezes nós vamos estar passando por algumas situações difíceis e vamos pedir para Ele nos tirar daquela situação. E muitas vezes Ele não vai nos tirar daquela situação. Ele vai permitir aquela situação permanecer e será dentro daquela situação que nós vamos ter motivos de fé de crescimento espiritual e teremos o testemunho. A Palavra de Deus nos conta que o apóstolo Paulo, ele orou a Deus por três vezes para Deus livrá-lo de um espinho na carne. Era uma luta, não sabemos que luta era esta, mas era um espinho. Era como que uma estaca que doía. E a Bíblia diz que ele orou três vezes, pedindo que o Senhor afastasse dele aquele espinho na carne. E segundo aos Coríntios 12, versículo 9, Deus responde para o apóstolo Paulo, A minha graça é suficiente para você. Em outra tradução... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas outra característica da graça, voltaremos a falar ainda desta graça suficiente e desse espinho na carne de Paulo, porque aí temos um ensinamento muito profundo da palavra. Mas mais uma característica da graça, ela é eterna. Como nós vemos a graça eterna? Como Deus apresenta a sua graça como a graça eterna? Deus planejou, Deus determinou a salvação da humanidade. Sabe desde quando? Desde a eternidade. Antes mesmo de Deus ter criado o homem, ele sabia que o homem que ele criara iria pecar, iria se afastar. Então Deus planejou e Deus determinou a salvação de toda a humanidade desde a eternidade. Então nós entendemos que a salvação ela é um ato da graça imensurável de Deus. É um ato da graça imensurável do Senhor. Independente do esforço humano. Não depende do esforço humano. A graça de Deus é um ato. De Deus. É uma ação do coração de Deus. E não depende do esforço humano. E a graça é baseada no sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Olha 2 Timóteo 1,9, novamente, diz assim, Ele nos salvou e Ele nos chamou, falando do Senhor, com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, por causa da sua própria determinação e graça, e esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Não é invenção minha, não são palavras minhas. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 1,9. 9. Queridos, o que é a graça de Deus? A graça é tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida vitoriosa. Tudo o que eu preciso para ser vitorioso. Depende da graça. Nós não podemos depender em nenhum momento dos nossos esforços. Muitos lutam dependendo da sua capacidade, dos seus talentos naturais, dos recursos que tem. Mas não, nós não podemos depender dos nossos esforços. Precisamos depender da graça. Somente a graça de Deus é capaz de suprir todas as nossas deficiências. Porque por mais que julgamos ter recursos... Por mais que usemos os nossos esforços... As nossas capacidades... Os nossos talentos naturais... Existem muitas deficiências em nós. E se não dependermos da graça de Deus... Nós sucumbiremos, queridos. Então precisamos nos atentar para essa graça. A graça nos atraiu ao amor do Senhor, ao coração do Senhor. Então há um chamado de Deus para nós há um convite de Deus, há uma proposta. Vamos abraçar as promessas eternas da presença do nosso Deus. A graça de Deus é a presença. Olha Deuteronômio 4,31. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá e nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados, então existem promessas eternas da misericórdia do nosso Deus, ele prometeu que não nos abandonará, é uma promessa para hoje, mas é uma promessa para a eternidade, e ele também diz que não nos destruirá e ele nem se esquecerá da aliança, que conjuramento ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, promessa essa, aliança esta, com seu amigo Abraão, para que a bênção de Abraão nos alcançasse. Então vamos nos atentar para as promessas. O nosso Deus é Deus que faz promessas. E as promessas do Senhor são eternas. Há um chamado do Senhor por causa da graça, para que nós venhamos fazer parte no relacionamento com o nosso Deus Pai. Salmo 71, 14 e 15 diz assim, Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça. E dos teus incontáveis atos de salvação. Sabe o que é isso? Relacionamento com Ele. Experiência com Ele. A boca falando sem cessar da justiça. E dos incontáveis atos de salvação. Só tem essa experiência. Quem tem relacionamento com Deus. Que tem alegria de celebrar. De contar a justiça de declarar a justiça do Senhor, de proclamar os atos de salvação do Senhor. Então tudo que nós precisamos é continuar a nossa jornada cristã, por isso do hino de abertura eu vou prosseguir, cheguei até aqui e não vou desistir, eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Para que isso aconteça, precisamos continuar nos alimentando da esperança em Deus. Precisamos continuar louvando ao Senhor. Precisamos continuar agradecendo ao Senhor por todas as situações que nós vivemos, por tudo que nós passamos. E precisamos manter os nossos pensamentos no alto. Olha Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, em outras palavras, já que vocês nasceram de novo, já que vocês experimentam o poder da vida ressurreta de Jesus, quem experimenta? o poder da vida ressurreta de Jesus, só quem nasceu de novo, quem experimentou o milagre do novo nascimento. Então, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, queridos há um segredo maravilhoso para sermos abençoados, para sermos bem sucedidos, é sempre estarmos com o um pensamento nas coisas do alto, porque quem está com o um pensamento nas coisas terrenas, ele se torna materialista, avarento, mas e aí o que acontece? Ele não pode prosperar. Mas aquele que mantém o pensamento no alto... Deus o prospera com propósitos. Porque Deus sabe que ele vai investir na obra de Deus. Porque o coração dele não está nas coisas que ele possui. Mas está no alto. Então se nós mantivermos o pensamento no alto... Deus vai nos prosperar e vai enriquecer a muitos. Olha, preste bem atenção no que eu vou dizer. Não vou falar heresia, mas eu vou falar algo muito sério e certo. Há muitas pessoas que têm um chamado de Deus para prosperarem, mas ainda não prosperaram, porque o pensamento está nas coisas terrenas, ainda está muito preso. Tenha, é, tenha o seu pensamento no alto. Seja um bom mordomo daquilo que Deus tem te dado. Administre direitinho as suas questões, as suas coisas, o que Deus tem te dado. Mas não tenha o coração nas coisas, nem o pensamento. Então mantenha o coração em Deus e o pensamento em Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai multiplicar o que você tem porque você vai amar tanto a Deus, e amando a Deus você vai amar a obra de Deus, e você vai espalhar, vai derramar bênçãos na obra de Deus, temos conhecido pessoas assim, que entenderam o propósito, então viva esse propósito, as circunstâncias, os bens materiais, não podem mudar a nossa vida, mas as circunstâncias e os bens, revelam quem nós somos, onde está o nosso coração, pode ser chocante isso, mas é a pura verdade, as circunstâncias não mudam a mim e a você, mas as circunstâncias revelam a mim e a você, os bens materiais não mudam nenhum de nós, mas os bens materiais revelam quem nós somos. Então vamos estar atentos a um estilo de vida que precisamos ter no dia a dia. Isso fala de obediência. Olha o que Jesus disse, pai, Lucas 22:42, 42, pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O próprio Jesus obedeceu de maneira extrema e extravagante. E aí Filipenses 2.8, Paulo entendeu esse pedido, essa oração de Jesus lá no Getsemane. E agora então Paulo diz em Filipenses 2.8, E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Vamos deixar a obediência levar a nossa fé, levar o nosso coração, levar a nossa vida aonde nós ainda não chegamos? Sabiam que a deslealdade se aloja em um coração que não está cheio de fé? Mas um coração cheio de fé, ele abriga a obediência. E a obediência e a fé vai levar-nos a um lugar onde nós nunca chegamos. Eu quero orar com você nesta hora. Nós vamos buscar a presença do nosso Deus, mas eu quero dizer a você: preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus o ama, Deus me ama, Deus te ama. Ele tem um plano maravilhoso para nós. Ele deseja agora iniciar um relacionamento de intimidade comigo e com você. Ele nunca esteve longe e nunca nos abandonou. Nunca nos abandonou. Vamos entregar a nossa vida a Ele. E que o amor a Ele seja o nosso alvo. Pai querido Deus eterno, em nome de Jesus, abençoamos a vida do teu povo com paz, com a tua palavra, com sementes de vida. Esteja ministrando no profundo do coração de cada um dos teus filhos, dando uma graça sobrenatural, revelando o teu grande amor, revelando o teu propósito, o propósito do chamado que o Senhor fez para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a estar na Tua presença, caminhando com o nosso coração, diante de Ti, Te amando acima de todas as coisas, e não permitindo que as circunstâncias venham controlar a nossa vida, mas que tenhamos o nosso coração no Senhor, para a Tua glória e honra do Teu nome. Nós oramos no nome bendito de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Que a bênção do Senhor te alcance. Querendo o bondoso Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Não pare, se levante retome a sua caminhada e deixe o propósito se cumprir, volta filho pródigo diz o Senhor, volta filho pródigo diz o Senhor, volta filho pródigo diz o Senhor, que Deus abençoe, é hora de ouvir a voz de Deus, é hora de voltar para os caminhos do Senhor, que Deus te abençoe. uma excelente notícia, uma notícia maravilhosa, no próximo domingo nós retomamos o nosso culto presencial, às 10 horas da manhã e às 17 horas, vocês poderão voltar domingo às 10 horas e às 17 horas, esperamos por vocês, Deus os abençoe.